0: Welkom bij het Uur. Dirk de Wachter is een bekende psychiater. In zijn boeken legt hij de hele samenleving op de divan. Toen bij hem een ernstige ziekte werd geconstateerd, werden zijn ideeën door de praktijk getest. Ideeën over wat het leven de moeite waard maakt, waar je troost kunt vinden en wat er werkelijk toe doet. Welkom bij het Uur met Dirk de Wachter. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Dirk Tewachter, Wachter, welkom. Dank dat u gekomen bent.
1: Met graagte. Een vraag
0: die ongetwijfeld iedereen nu stelt. Hoe gaat het? Hoe gaat het met de gezondheid?
1: Wel, om die vraag te beantwoorden citeer ik graag uit een van mijn favoriete boeken. Namelijk De Avonden van Gerard Reve. En daarin zegt Frits op een bepaald moment... Het gaat slecht... Maar verder gaat het goed. En dat is een goede samenvatting van de situatie. Dus het gaat eigenlijk wel merkwaardig goed met mij. Ik voel mij goed. Ik ben een gelukkig mens. Ik leef graag. Maar de situatie is ook een beetje bangelijk. Mijn prognose is uh, gereserveerd. En mijn bijwerkingen zijn nog altijd sterk aanwezig van de chemo en zo. Dus uh, voilà, het gaat slecht, maar verder gaat het goed. Niet ongelukkig. Nee, nee, dat mag ik zeker niet zeggen. Dat, uh, ik ben nee, bijna. Ik moet niet, niet overdrijven. Het is nu niet dat het geluk mij toelacht omwille van de lastigheid. Maar uh, het is ook het is niet geminderd. Ik, het is zelfs zo dat ik mij nog meer dan voorheen heel bewust ben van het gelukkige bestaan. Van mijn uh, geprivilegeerde, goede bestaan. Dat en dat is dan waar het over gaat, heel liefdevol omringd is.
0: Juist nu de dood op de loer ligt, ja. nu, die, nu die toch een klein beetje al met je meeloopt... Ja, zo is dat ja. ...zijn blik op je heeft laten vallen, denk je, God, dat, dat leven is mooi.
1: Ja, ja, dat wist ik al hoor. Het is niet dat dat nu plots Dat is geen nieuw inzicht dat het dat leven mooi is. is geen nieuw inzicht, maar het is misschien toch nog wat pregnanter zo. Nog wat meer duidelijk. Ik ben nog meer in een modus van dankbaarheid voor wat ik allemaal heb mogen doen in mijn leven en nog altijd. Ik ben hier vandaag met mijn vrouw door de straten van Amsterdam gewandeld. En dat heeft mij weer bijzonder veel deugd gedaan. Omdat het ook een aangename stad is, maar vooral omdat ik dat samen met mijn vrouw weer mag doen. Waarop zij dan zegt... Van nu ben ik een beetje melancholisch misschien. Maar zij, dan zegt zij van... Zou ik hier nu... Later alleen kunnen wandelen, dat zou mij veel verdriet doen, zegt zij dan. Wetende dat we hier gestapt hebben en dat we gekeken hebben naar, naar de huizen en de mensen en de lucht. En, uh, dat, ja, voor, daar spreken wij dan zo wel een beetje over. Ja. Soms hoor, we zijn niet, niet altijd... Niet, niet, de, niet de hele dag, maar af en toe. Nee, 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 nee Dan is dan. die gedachte daar toch wel van. Ja, nou, misschien, ja, toe...
0: misschien loop ik hier dan op, op een zeker ogenblik wel alleen... en denk terug aan dit moment. Ja, ja. En ja. die vanzelfsprekendheid is er, is er wel vanaf. Ja. Ik vind het ook mooi dat je zegt melancholiek. Melancholiek is iets, iets anders dan ronduit verdrietig. Het is, het is niet als een voetballer die over de grond rolt... van nee. de pijn en, en van, nee. van het
1: zelfmedelijden. Melancholiek is, is een
0: heel milde... <laughs> Emotie. Wel, ik ben een,
1: een, een, een romanticus ook, maar ook een melancholicus en zo. In die zin dat ik graag, zo zeg ik dat dan, verwijl in het voorbije. Ik, ik denk ook graag aan de mooie dingen van vroeger. Wat een beetje tegen de tijd is. Zeker in therapeutische middens is men heel erg... In het moment. Wij moeten leven in het moment. Hè? Niet te veel omkijken. Niet te veel naar ja, het verleden alweer, zitten. Ik kijk heel graag om. En ik kijk zelfs heel graag om naar... Nu zeg ik iets heel raar hoor. Maar goed, ik ben dan ook psychiater. Hè? Ik kijk ook heel graag om naar de mensen die er niet meer zijn. Ik leef graag... Niet alleen, hè, maar ook een klein beetje met de doden. Uh, ja... Het, 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 ik vind het mooi om hen er nog wat bij te hebben. Zo. Ze zijn er ook nog, dat is, dat is natuurlijk het mooie.
0: Ik bedoel, ik, niet, niet in spiritistische zin. Nee, dat ik, natuurlijk, dat ik, geest, ik ben ook niet psychotisch.
1: Vanhoofd. Wees gerust, het is niet dat ik Nee, hier, Maar, maar, maar toch zit mijn moeder hier, om het zo uit te drukken. De doden zijn nog
0: aanwezig. Otis ja. Redding is er nog, Marilyn Monroe is er nog... Freddie Mercury is er nog,
1: Mozart... Ja, uh, en dat zijn uh, alle allemaal die de beroemde figuren. Maar, maar ook, ook je oma. Mijn oma, ja zeker ook mijn oma omdat hij lang in Parijs heeft gewoond... en daar altijd over vertelde toen ik klein was. Dus ja, zeker, de, deze mensen... En daar denk ik, er gaat geen dag voorbij... of ik denk toch aan mijn moeder en mijn vader ergens... soms kort en klein... maar... Ook wel die andere mensen, mijn, mijn grootmoeder, uh, mijn ooms, die priesters waren. Uh, ja, zo, ik denk, ook vrienden, die, die, ik heb ondertussen ook wel wat vrienden verloren al. Maar die zijn nog goed mijn kompanen op mijn tocht. Dat is zo, ja.
0: Van de Alma kwam de liefde voor Parijs wellicht. En Parijs is voor jou een heel dierbare plek waar je vaak komt. Het is iets wat je deelt met je... Je vrouw, ik ben gaan tutoyeren intussen. Ja. Um, en daar in Parijs, en dat, dat, dat vond ik ergens ook, ook mooi... want dat beschrijf je in, in, in het boek Vertroostingen. Juist op dat gelukkige moment, samen in Parijs... openbaart het noodlot zich in de vorm van een acute, plotselinge buikpijn. Daar dus, komt eigenlijk het eerste vegen teken. Zo dat... gaat dat dan inderdaad, dat
1: soort paradox. Ja, ja we waren toen uh, een tweetal weken in Parijs, in de na zomer zo'n beetje. Dat doen we wel vaak. Hè? Want mensen maken vaak een citytrip, maar ik maak geen citytrip. Ik blijf daar gewoon twee weken. Dat is heel raar eigenlijk. Zodat je er echt in kan onderdompelen. Ja, juist. Ja. En, en dat, zodanig dat ik ook niet altijd weer terug de Eiffeltoren moet bezoeken. Die heb ik wel al gezien. Ik hoef niet uh, te doen wat moet of zo. Ik kan gewoon langs de straten lopen. Maar we hadden toen ook nog uh, twee dagen voorheen de enkele vrienden uh, ontmoet. Daar een heel mooie samenkomst gehad in een tuin. We hadden daar een, een huis met een tuin. Dat vindt men niet zo makkelijk. Ik heb, ondertussen heb ik natuurlijk mijn geheime adressen allemaal. En uh, dus de dag nadien ga ik naar de Centre Pompidou... om daar... Ja, ik kom daar ook heel graag. De, de vaste collectie is een beetje mijn, mijn bakermat... Van, van mijn belangstelling voor moderne kunst. En ik ga dan... Uh, ook altijd kijken naar vaste, vaste werken. Zo. En dan inderdaad werd ik, kreeg ik heel veel pijn in mijn buik. Ik ging naar het toilet en ik verloor daar... Ja, dat zal niet waar zijn, maar ik had het gevoel dat ik daar een liter bloed verloor. Dat zal maar dat. Dan was je niet van de wc ja. afgekomen. Ja, ja, ja het is echt dus, dus, dus dat kleurt ook heel erg. Maar het was toch... Ik ben een dokter, hè? maar toch was dat heel bangelijk. Ik dacht, oh, dit is echt niet goed. Goed, ja, maar goed, mijn vrouw is huisarts, dus we konden dat dan wel eventjes samen bespreken ook. En, uh, en direct van daaruit ook een afspraak gemaakt met de dokters die we ook kennen in Antwerpen en zo. Ja, ja. En dan was de zaak aan het rollen natuurlijk, ja. Inderdaad, in mijn favoriete stad. En toen wist je meteen slecht nieuws. Er ja, ja heel nee, erg dat is oh, gewoon een ja, Mijn mens, mens hoopt natuurlijk altijd: is dit een. Uh, kijk, ik ben een dokter ook. Hè, en door allerlei omstandigheden en door het huisarts zijn van mijn vrouw. ben ik ook nog als psychiater nog goed op de hoogte van de lichamelijke aandoeningen van van de mens uh, en ja, we hadden toch hypothesen. dit kan een gesprongen bloedvat zijn van, van een of andere inwendige hemoroïde het, het, wat men in de volksmond het inwendig speen noemt dat kan verschrikkelijk bloeden dus dat kan, en ik neem ook bloedverdunners al vele jaren door iets wat ik vroeger heb voorgehad dus, dus ja, dat was de, de, de hoop Eh <lacht> uh, ja. Het hoeft niet meteen terminale
0: nee, kanker te nee, zijn. Maar
1: dat, dat was ook wel onmiddellijk een van de hypothesen die we niet zo koesterden, maar toch ook in ons achterhoofd hielden. Enzovoort, enzovoort. Ja, en dan onderzoeken en nog onderzoeken en toestanden. En dan werd het altijd slechter nieuws. Hè? Dus de, er bleek geen hemorroïden te zijn. Er bleek ook uh, niks te zien in de, in het, uh, ja, de rectoscopie, hè? het, het uh, onmiddellijke onderzoek. En dan kwam er een koloscopie, dus een verder onderzoek, en dan bleek dat... Uh de dokter niet, dus op 40 centimeter niet voorbij de tumor geraakt. Dat was heel slecht nieuws. Maar dan werd het nieuws nog slechter, want dan werd er, wordt er natuurlijk een staging gedaan. en Dan was er een scan en op die scan bleken er dan uitzaaiingen te zijn. En dan kwam er een PET-scan, een nieuwe scan, en dan bleken ook uitzaaiingen op afstand te zijn in de lever. Dat was heel slecht nieuws, omdat dat de prognose wel erg negatief kan maken. Goed. Daarnet zei je,
0: ik, ik, ik ben niet ongelukkig. Nee. Is er, is er niet een moment geweest toen... Dat, dat, dat er wel sprake was van woede, van overrompeling... van acuut verdriet...
1: Nee, Al nee, het dingen? is ook raar. Ik, kan dat ook niet, ik weet ook niet waarom of hoe, maar... Nee, nee, er is wel een... De, na, na de operatie... De operatie is ook heel gecompliceerd geweest, hè, want we moesten ook een stuk lever wegnemen. En, en dat was heel medisch ook gecompliceerd. Enfin, dat is allemaal heel technisch. Maar dan heb ik wel heel... Dan heb ik momenten ge, gehad dat ik dacht, ik wil dood. Van Laat een acute het nu. pijn was dat Ja, eigenlijk. heel veel pijn en heel veel miserie. En ook het idee van dit komt niet goed en dit... dit Laat dit nu, ik wil dit niet meer, ik ga dood. En ik ga, dit is alleen maar negativiteit. Na de operatie, daarvoor niet, nee, met die diagnose en zo. Het dus stap voor stap gegaan. En ook altijd samen met mijn vrouw. Die, die, dat, die, dat, ik zelf niet, maar zij stond in direct contact met de dokters. Om te zeggen, wat is er, wat is er te zien op de foto's en de, de bloednamen en al die dingen. En zij kent dat ook nog heel goed allemaal zo. Dus nee, nee toen niet. Toen is er geen wanhopige of woedende Het, het was nogal een soort van uh, stoïcijnse... Toestand, zo. Het klinkt heel rustig, die, die eerste reactie. Dat was zo, reactie. ja. ja. En dat, ik ben ook meestal zo, hoor. Het is nu niet dat dat ineens raar was. Ik ben nogal een, een ja, rustige mens die... Ik heb daar ook een boekje over geschreven... De kunst van het ongelukkig zijn. Hè, die de lastigheden van het leven wel kan incorporeren... in, in de gewonigheid van het bestaan... Dus dat is mij toen ook wel gelukt. Zoals gezegd, nadien niet meer. Hè? Of toch eventjes niet meer. Toen, als er echt pijn is, als het, als het echt
0: acuut lijden wordt... Ja. Dan, 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 dan wordt dat zwaar. Het is eigenlijk ook een moment dat alles wat je al die jaren hebt geschreven... en gesproken, getest wordt...
1: Dat je, ja, dat zo je kan ideeën dat een
0: soort vuurproef krijgt. Ja. Oké, okay, al, al die jaren gesproken over hoe je ongelukkig kunt zijn. Hoe ja. je ongeluk ja. in je leven moet incorporeren. Maar, maar nu komt het erop aan. Kan je het ook echt?
1: Ja, alweer nu zal deze Vlaming, die normaal als bescheiden wordt gezien, zeer hooghartig spreken. En zeggen dat wat ik schreef, wordt ook bewezen in mijn eigen fysieke... Leiden. Het blijkt waar. Ik, ja, wel, ja, dat is nu heel pretentieus eigenlijk. Maar eigenlijk is dat zo. Ik, ik, ik ben niet ineens. Ik heb geen nieuwe inzichten. Ik ben ineens veranderd in mijn opvattingen over leven en dood, over het lijden, over de liefde, over de nabijheid, over al die dingen die ik zoveel zo geschreven heb. Dat is voor mij, althans, juist, ik ben ook voorzichtig, het zal voor iedereen een beetje anders zijn, maar voor mij. Is dat juist? Hè? En nogmaals, laat men nu voorzichtig zijn. De voorbije maanden. zijn er ook wel momenten geweest. dat uh, de Stoïcijnse rustigheid, de onthechting, de gelassenheid. barstte natuurlijk. Hè? Dat, dat, ja, dat er toch ineens een uh, crack kwam. waarin dat, de sulfurgeur van de hel. toch eventjes opstak. Hè? Dat was wel zo hoor.
0: En zijn dat die momenten van pijn? Van, van, van fysiek lijden of, of zijn
1: het andere momenten? Nou, fysiek, in het begin zeker het fysiek lijden. Wat ook heel, nog erger is dan pijn, ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen, dat is misselijkheid. Dat is echt een vreselijkheid. Die chemotherapie, die maakt u zo, uh, kotsmisselijk. Maar echt, en dat is... Op een bepaalde manier, ja, heel, heel, dat, dat tast zo uw menselijkheid aan. De, de, de heel misselijk, je kunt niet meer bewegen. Elke, elke beweging uh, doet een golf van. Kotsigheid door uw lijf stromen. Dat is echt, ja, als ik er nog aan denk... Dat lijkt me, dat lijkt me de hel. Dat is de hel, ja. En dat, Kijk, ik vertel dat nu. Hè. En dat heb ik ook al eens in een interview in, in een krant verteld. En dan krijg ik dus reacties van maar honderden mensen die zeggen van, ah, maar dat herken ik wel. En zo, ah, Inderdaad, ik heb dat ook gehad, enzovoort. Wat, zoveel mensen maken dat mee. Hè. Heet, dat, nu, dat boek van mij, dat wordt nu overal zo... zo uh, ja, ook weer erg onbescheiden hoor, maar zo geprezen, ja. Maar dat is iets wat zoveel mensen... Blijkbaar is het zo herkenbaar. En is dat, als dan een, een dokter ook dat, dat verwoordt, dan vinden mensen dat dan blijkbaar toch erg troostend dat het gezegd wordt. Zo, blijkbaar werkt dat zo. Ik, ik, uh, en dat doet mij dan weer, maar nu zijn we bij mijn boek natuurlijk, weer... Weer plezier eigenlijk. En dat maakt mij gelukkig, om zo te zeggen. Dat ik toch iets kan betekenen voor veel mensen. Dat is een van
0: de belangrijke dingen. Want ja. daar, daar kom je natuurlijk op uit. Wat doet er toe in het leven? Ja. En, en dat, dat doet er meer toe naarmate het volgens is gevallen. Dat de tijd misschien wel beperkt zal ja, zijn. juist. Dan, ja. dan wordt het ineens een urgente, prangende vraag. Juist. Wat is nou wel belangrijk en wat eigenlijk niet zo
1: heel erg? Wel... Dan kom ik weer terug bij de avonden van Gerard Reven. En de laatste zin is... Het is gezien geworden. Het is niet onopgemerkt gebleven. Het is niet onopprachtig. Ik heb zo graag dat deze citaten herkend worden. Eh... Uh, ik denk dat dat, het gaat dan niet alleen over, want nu moet ik ook opletten, het gaat natuurlijk niet over in een podcast of in een boek of en zo iets betekenen. Het gaat over iets betekenen voor de liefdevolle medemens. Dat is de essentie van het bestaan. Hoe kunnen wij zorgzaam met elkaar omgaan? Hoe kunnen we met onze geliefden, met onze getrouwen, met onze nabijen ja, iets betekenen? En hoe kunnen we na onze dood herinnerd worden als zorgzaam en liefdevol. Dat is wat ik hoop. Hè? En dat dat bij mij dan ook in mijn beroep een rol speelt. Want dat is de essentie van mijn beroep. Hoe kan ik voor een mens met veel verdriet iets betekenen? Uh, dat, daar gaat het over. En nu met dat boek, en ook voorheen al een beetje, kon ik blijkbaar toch wel iets betekenen. Ook voor mensen die ik helemaal niet persoonlijk ken. Ik krijg zulke... ...mails en, en brieven... ...soms ook brieven met de hand geschreven... ...en met een postzegel opgestuurd... ...dat dat nog bestond. Mensen die zeggen van... ...ik heb uw boek gelezen, u kent mij niet... ...maar ik ken u toch wel een beetje... ...en ik vond het zo herkenbaar. Ik heb, mensen hebben troost raar. geput uit dat boek. Ja, en dus, dat troost mij heel, heel erg eigenlijk. Het hebben van betekenis.
0: Ja. Het ja. gaat dus eigenlijk in, in het leven... ...als je het zo beziet, over de ander. Ja. De betekenis van iemands eigen leven ligt in de anderen. Zo voel
1: ik dat heel erg. En ja, natuurlijk, ja, ik, heb niet, ik ben ook geen filosoof... ik heb niet het verstand om dat dan theoretisch uit te werken. En dat vond ik heel erg bij de Franse filosoof Emmanuel Lévinas... zo vele, vele jaren geleden... dat ik daar toevallig op kwam, op die, zijn, uh, zijn werk. En die zegt, er is eerst de ander en dan ben ik er pas... Dus ik word eigenlijk door de ander zelf. Ja, dus het, het van betekenis zijn komt van buiten. Wij zijn een gegeven. Wij zijn een geschenk. En wij vergeten in de westerse wereld om daar dankbaar voor te zijn. Wij zijn eigenlijk heel zelfige, ikkige, gezwollen mensen die denken... ...ik heb het hier allemaal mooi voor mekaar. Terwijl we het allemaal gekregen hebben.
0: Dit is een van de dingen
1: die je al eerder schreef
0: in ja, eerdere boeken zeker. Over, over het gezwollene, over, ja. over het ego, over ja. het narcisme. Ja. En daarbij ook de terreur van het geluk. Ja. Het, het, je moet gelukkig zijn, maar niet alleen dat. Het geluk ook uitventen aan de wereld, laten zien, kijk eens hoe ja. gelukkig ik ben. Kijk eens hoe goed ik het voor elkaar heb. Ja. Eigenlijk,
1: eigenlijk steek je daarmee onbedoeld de anderen een beetje de ogen uit. Ja, dat is mijn cultuurkritiek inderdaad, ja. Ja, terwijl ik denk dat de liefdevolle verbinding en de zorgzaamheid tussen mensen juist ontstaat in het toelaten van de kwetsbaarheid. Heel, ik hoop dat dat heel evident is, dat met een goede vriend op reis gaan en het goed stellen en u goed amuseren, wat ik goed vind, hè, alsjeblieft, doe dat. Hè, maar dat, ja, dat kan aangenaam zijn enzovoort, maar met diezelfde goede vriend op reis gaan, op een moeilijk moment... Een moment van verlies, van verdriet, van ziekte, van, van teleurstelling, van lastigheid. En dan samen daarover spreken en daar ook niet over spreken, er samen in zijn. Dat creëert een soort van verbinding, een soort diepgang, een soort fundamentele, herkenbare ja, samenhorigheid. Die veel fundamenteler en waardevoller en straffer is dan de plezierigheid alleen, want het zal niet altijd plezierig zijn. Het is een naïeve
0: gedachte dat het leven altijd maar dat bestaat plezierig niet. Zal zijn. Het
1: paradijs is niet van deze aarde. Ook in het goede leven, zoals ook mijn leven, is het af en toe een beetje lastig. Ja? Men heeft last met zijn baas. Heel veel mensen zeggen: ah ja, dat heb ik ook. Hè? Men heeft last met zijn geliefde. Sommige mensen zeggen, ik heb dat niet, maar dat geloof ik niet. Dat is ook eigen aan de liefde. Men heeft bijvoorbeeld ook een beetje last met zijn kinderen. Ik zeg altijd, als u geen last heeft met uw kinderen... Moet u dringend bij mij op consultatie komen, want dan is er wel iets niet juist. Ik zeg het een beetje grappend, maar uiteraard is de lastigheid en het niet voldoen van alle paradijselijke illusies eigen aan het leven. En men zou denken, oh, wat een trieste boodschap heeft die psychiater toch. Hè? Wel, dat... Vind ik niet, want het is juist in die lastigheid. Als we die niet inslikken, als we niet doen alsof, als we onze narcistische schijn niet ophouden, maar weliswaar in vertrouwen met de mensen die we goed kennen, durven spreken over die dingen, ontstaat er juist de liefdevolle verbinding. De liefde en de zorgzaamheid en de barmhartigheid en de liefdevolheid bestaat omdat het leven af en toe lastig is.
0: Juist door dat ongeluk zal er ook vreugde zijn
1: en ja, euforie. Absoluut, ja. Die, die balans, die moet er zijn. Ja, waren we altijd gelukkig, hadden we de ander niet nodig. En was het leven iets van, wat Michel Willebeck noemt, de particules elementaires. Bestonden we klonend naast elkaar. Als atomen, als, als deeltjes. Ja, ja. Onafhankelijk van elkaar. Ja. Jullie, jullie zijn ook min of meer bevriend, Lassen. Ja, nee, dat denkt men altijd. Ik ken hem een beetje en ik ben bij hem op bezoek geweest. We hebben ook een klein beetje, klein beetje hoor, mailcontact zo. Maar bevriend is wel een al te, te forse term. Zo. Uh, en hij zegt ook een aantal dingen waar ik het absoluut niet mee eens ben. Laat dat heel duidelijk zijn. Hè.
0: En hij, zei... hij is ook geloof ik niet een man die behoefte heeft aan heel veel bezoek over de vloer en de hele dag warme vriendschappen. Hij is, hij is... Dat. Op ik zichzelf, denk het niet, geloof, he.
1: ik weet het niet zo goed, ken ik hem dus niet. Ik, uh, het is toch wel een heel complexe man die er nu weer opnieuw in slaagt om de gemeente tegen zich in te nemen, die altijd weer opnieuw zo provoceert dat mensen hem verstoten en afschuwelijk vinden. En hij schijnt daarin te bestaan, dat is waar, natuurlijk als psychiater heb ik daar ook mijn... Uh, mijn gedachte over zo het, het, het streven naar negatieve strokes, of dat zo te zeggen. Maar hij, hij wil zijn vinger op de zere plekken leggen. Jawel, hij, kijk, het is ook wel een heel goede schrijver die niet bang is om ja, in, het, in het politiek incorrecte, soms heel vergaand... Opinie te, te nemen. En ik vind ook zelf, dat is dan mijn opinie... ...dat, het ook wel, dat kunstenaars dat mogen doen. Uh, ja dat, dat is anders dan politici of, of andere openbare figuren. Maar het, kun, ik, ik ben nogal voor de vrijheid van de kunsten. Dat daarin dingen mogen gezegd worden. En dat het geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het werk. Hè. Zo vind ik Celine nog altijd een heel groot schrijver. Hoe omstreden hij ook is. Hoe, een hoe, groot hoe schandalig schrijver. hij ook is op het gebied van zijn antisemitische opvattingen. Ook de, de, de Duitse filosoof Martin Heidegger. Een ware schande dat hij nooit is teruggekomen op zijn periode uh, als rector in, in de universiteit. Uh, en toch blijft zijn. To, werk toen hij werkte voor, voor de und ja. een, een, een meesterwerk van de 20e uh, eeuwse filosofie. Enzovoort. Zie, dat goed zie je zelf als, als cultuurcriticus? Het is, het is
0: eigenlijk alsof je de psychiater bent die op een zeker ogenblik niet individuele patiënten op de divan had, maar dacht, nu leg ik die hele samenleving.
1: Dat is zo op met Borderline divan. Times geweest, dus ik draaide mijn stoel om en ik keek door het raam. En ik keek naar de wereld en ik zag dat het daar ook niet allemaal zo perfect loopt. Dat daar ook problemen zijn. En dat die problemen. En ik heb dat dan een beetje polemisch geschreven, dat die problemen diagnostisch kunnen geduid worden. En ik heb daar veel kritiek van. Zit de laatste jaren is er veel kritiek van collega's ook. Collega's aan de universiteit. Die natuurlijk ook een beetje afgunstig kunnen zijn in die zeer uh, egocentrische... Een zeer concurrentiële wereld. Maar collega's die zeggen van... een psychiater moet zich niet bezighouden met de wereld. Een psychiater moet bezig zijn met zijn patiënt. Maar die patiënten staan in de wereld. Juist, ik ben het daar dus niet mee eens. Ik vind dat... En ik ben natuurlijk geen socioloog. Ik ben geen filosoof. Ik ben geen politoloog. Maar ik kan toch wel een aantal dingen aankaarten... waar dan die disciplines zich kunnen overbuigen. Hè? Ja, ik vind... In der zijn, om Heidegger te citeren... is de essentie van het bestaan. Hè? Wij zijn... Miteenander. ander. Wij zijn in een context en ons leven, zoals gezegd, is een gegevenheid door de ander. En dat isoleren en die patiënt op de sofa alleen maar zien als een stukje ego met brein, vind ik geen juiste benadering van de mens. Maar goed, zo zijn er dus ook andere standpunten. Je zei eerder dat je, dat je familie voor een groot deel uit priesters bestaat. Nee, langs de moederskant. Ik heb een complexe familie met heel veel... Dat is een van, denk ik, van de rijkdommen die ik gekregen heb. Mijn vader komt uit wat we noemen een liberale familie. Een liberaal was... Zij gingen niet naar de kerk. Mijn vader is niet naar een katholieke school gegaan. Zijn zus, de zus van mijn vader, is, was getrouwd met een... Diep rode linkssocialistische man en familie. Hè? En langs moederskant, dus de twee broers van mijn moeder waren priesters, katholieke priesters. En in die familie waren katholieke priesters tot generaties terug. Uh, dus, dus ik had, en dat is denk ik een, een heel een geschenk ook, hoe ik die heel verschillende levensvisies van Kind een stukje heb meegekregen, zonder dat ik verstond hoe dat allemaal was... Maar dat was wel een rijkdom. Tot vandaag vind ik dat een rijkdom. Is dat ook iets dat in je
0: eigen werk terugkomt? Ben je, ben je soms een soort priester? Heb je, heb je een deel van de functie die de priester vroeger op zich nam? Is, is therapie soms bijvoorbeeld een biecht...
1: Ja, zo zegt men dat soms. Ik heb niet graag altijd die vergelijking, omdat ik ook een wetenschappelijk denkende mens ben. Ik ben ook een seculiere, niet-kerkelijke mens geworden. Maar ik ben wel heel loyaal aan mijn opvoeding wat dat betreft. Ik ben geen contratheïst bijvoorbeeld. Dat ben ik niet. Ik blijf eigenlijk de mooie waarden van de christelijke cultuur graag doorgeven. Uh, de barmhartigheid, het, het, het mededogen, het, het voor mekaar uh, behulpzaam zijn. Dat, uh, ik hoop dat dat ook zonder een directe goddelijkheid... mag blijven bestaan in de menselijke cultuur, alstublieft.
0: Maar mensen gingen naar, naar priesters voor troost en inspiratie. Voor, voor raad, belicht. Ja, zeker, ja. En af en toe voor, uh, voor een uh, terechtwijzing.
1: Ja, en nu komt men terecht bij... Bij therapeuten, ja, ja, dat is zeker, hoe dat, dat is zeker een, een mechanisme dat speelt. Ja, ja. Dat denk ik wel. Mensen die niet weten hoe te leven, die vastlopen in verdriet en die niet naar de mis gaan, naar de heilige mis, om vergiffenis te vragen of ik weet niet wat, maar bij ons terechtkomen. Zo, waar wij natuurlijk veel minder. We hebben geen God achter ons om, om uh, ja, absoluutie te geven. Hè? Dat, dat kan ik niet. Ik kan de alleen magische maar, kant ontbreekt. Ja, ik kan alleen maar medemachteloos zijn. Maar dat is wel een heel belangrijke taak. Ook het medemachteloos zijn.
0: Maar de psychiater is ook een dokter. Ja. Officieel is het nog steeds iets medisch. Mensen komen met ziekte wel, ja. en, en ja, moeten genezen worden. Ik ben heel blij worden.
1: dat ik een dokter ben. Dat is een opleiding die mij heel veel uh, helpt in mijn, in mijn omgang met met mijn uh, patiënten. Ja, zeker. Ja. Die medische achtergrond. Ook het feit dat ik op mijn stages... Uh, in de somatische zorg... mensen heb zien sterven en zo. Dat ik die kant van de, van de mensen... ook van nabij heb mogen meemaken. Ja, zeker. Ik ben heel blij met die opleiding. Ja. Maar iemand die
0: niet weet hoe te leven... of vastloopt in het ongelukkig zijn... is niet per
1: definitie ziek. Nee, nee. Dat is wat ik natuurlijk ook... met mijn boek Borderline Times heb proberen te te betogen, hè? Dat, ja, dat ziekte en abnormaliteit en gekte heel erg maatschappelijke constructen zijn. En dat wil ik kritisch bevragen. Hè? Wat, is, wat is ziek en wat is niet ziek? En zijn we niet allemaal heel kwetsbare mensen in de juiste omstandigheden? heb ik nu ook in dit boek heel concreet willen beschrijven door mijn eigen hallucinatoire belevingen, mijn eigen delirante belevingen, nogal voor het publiek te gooien zo, om te laten zien dat ook deze psychiater met de juiste omstandigheden, met veel pijn, postoperatief en dan vooral heel veel medicatie, ook compleet in de gekte kan terechtkomen. De Iedereen de... kan gek worden, want het is het ja, uiteindelijk een, een, een brein, ja, een, een orgaan. Ja, natuurlijk wel, ja.
0: Nou, nou schrijf je ook iets over, over de stand van de psychiatrie, dat die niet voor iedereen toegankelijk is. Dat het, dat het hoogopgeleide, mondige, welverdienende mensen zijn die, die op de divan terechtkomen. Terwijl misschien de nood het
1: grootste is bij mensen die nooit bij de psychiater zullen komen. Ik raak dat een beetje aan. Ik werk het nu ook niet helemaal uit in, in, in dit boek. Misschien moet ik dat ook nog wel eens doen, want dat is een heel... Pregnante kwestie, eigenlijk zo. Er is een grote nood aan geestelijke gezondheidszorg. De vraag is: komt de nood wel in de eerste plaats terecht bij zij die het meest nodig hebben? Ik vrees soms van niet. Ik heb zelf in het ziekenhuis waar ik werk heb veel verantwoordelijkheden. Maar een van, de, een van mijn, hoe moet ik dat nu zeggen, een van mijn grootste, uh, mijn hart ligt nog het meest bij een dagcentrum voor mensen met heel ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Mensen die uh, met de diagnose schizofrenie worden bejegend. En die mensen vallen vaak uit de boot... omdat ze ja, de mogelijkheden niet hebben... ook financieel heel kwetsbaar zijn... ook, ook de mondigheid niet hebben vaak... De, heel angstig zijn... en zij dreigen uit de boot te vallen... van de goede psychiatrische zorg... terwijl zij de eerste moeten zijn om voor te zorgen, de meest kwetsbare. Daar komen oh. er ook verslavingen bij,
0: dakloosheid ligt op de loer, zeker, uh, zeker. criminaliteit... Juist. En, en alles wat daarbij
1: komt kijken... Ja, een vooral het slachtoffer van criminaliteit. Laat me dat bij deze ja. term goed benadrukken. Hè. Ja, ja, zeker. En, en daar, dat vind ik ook de taak van de psychiater... om dat heel erg te bewaken. Maar verder ben ik op mijn hoede. Want ik heb zowel eens een keer een beetje... Een beetje misschien zelfs een beetje populistisch gezegd... we moeten toch wat meer mekaars psychiater zijn. Ik meen dat ook. Hè. Het zorgzaam luisteren naar het verdriet van mensen... mag niet alleen de taak zijn van professionelen... Maar moet ook voor uw buurman en uw broer en uw vader en uw zoon een, een taak zijn, alsjeblieft. En dus als wij zeggen van, oh, er is een probleem, ga maar naar de psychiater, vind ik een verkeerde reflex. Maar ik vind het ook wel mijn taak om voor op het eerste zicht gewone problemen toch wel wat oog te hebben, hoor. Dus om, om nu te zeggen, ik ben een beetje bang dat een overheid zou zeggen... Ach, de wachter zegt dat eigenlijk gewone problemen niet naar de psychiater moeten. Dat lijkt mij een heel mooie manier om te bezuinigen. Dat kunnen we dan wel een beetje wegsaneren. Dat scheelt weer wat geld. Dat is natuurlijk een cynische interpretatie van wat ik bedoel. En dat, daar wil ik niet voor staan. Ik wil heel erg bewaken dat de meest kwetsbare mensen aan bod komen. Maar ik wil daarmee de gewone problemen niet afschepen. Maar daar moet goed over nagedacht worden. Hoe kunnen we de huisartsen goed inschakelen? Dat vind ik heel belangrijk. Ik hou van de huisarts, zeg ik altijd. Mijn vrouw is namelijk huisarts. Hoe kan ik toch die eerste lijn... Nu zijn we aan de structuur van de gezondheidszorg bezig. Geholpen door eerste lijns psychologen... die de dokters ook bijstaan. Die er ook voor zorgen dat er wat tijd kan genomen worden. Dat, dat we ook voor mensen die nood hebben aan een gesprek... meer dan tien minuutjes kunnen nemen. En zo. Dat moet toch wel beter uitgewerkt worden. En, en dat kan ook niet altijd... want daar zijn jullie Nederlanders zo goed in... en daar zijn wij soms wat jaloers op... in, in die systemen, die afgevinkte flowcharts... Maar zeggen, ah, psychiatrisch probleem, oké, okay. een kwartiertje in plaats van tien minuten. Ja, zo gaat dat allemaal niet, soms moeten we zelfs een half uur gesprek nemen. Echt waar, en dat is dan lastig, want dat zit niet in de computer. Hè. Dus daar kan onze Vlaamse, Bourgondische, chaotische toestand soms wel een beetje helpen. Zo te zeggen, we, we nemen hier wat Niet meer alles tijd. is een protocol niet nee, alles nee, is een oh, Nee, nee, oh nee, veel van die dingen is out of the box, valt buiten het protocol En dat is een hele moeilijke in deze gezondheidszorg... die toch heel erg efficiënt en economisch gedreven wordt georganiseerd. Maar er vallen mensen hard buiten de boot. Ja. Wat heeft het jezelf geleerd
0: om, om even gek te zijn? Om zo'n delier mee te maken? Om hallucinaties te hebben? Om
1: geesten en spoken te zien? Ja, ja zo was het. Uh, ja, ook weer, dat wist ik al... He, maar ik heb dit, deze het bevestigde keer, iets wat je het al. Het bevestigt wat ik ondervond, namelijk dat dat ongelooflijk echt is. Maar echt zo waarachtig. Dit, Degene met een waan weet niet dat het een waan is. Nee, nee. Ik zag dus. Ik, een van mijn, van mijn avonturen was dat er een collega op bezoek kwam. En ik, die man was daar ook. Die zat daar. Ik sprak met hem. Hij was heel vriendelijk ook. Hij zat daar en hij vertelde en hij vroeg. En ik was daar met hem terwijl hij al jaren dood is. Dus ja, dat, is, dat heb ik wel... Dus nu, ik, ik wist dat wel, omdat ik toch ook goed... hoop ik toch goed naar mijn patiënten heb geluisterd die dat ook zo vertellen. Maar dat heb ik nu toch... Dat had ik nog nooit zo meegemaakt, hoor. Hoe echt dat dat is. En daarna was het weg, dus ik heb mij dan terug in mijn reële, psychiatrische ik kunnen, kunnen gaan verklaren. Maar ja, dat, dat is, men moet niet zeggen, dit is een hallucinatie. Nee, nee, dit is waar. Zo waar als ik hier zit. Hè? Zo, zo voelt dat. dat, dat is... Een totaal andere werkelijkheid die ja. wel een werkelijkheid ja, is. Absoluut, ja, absoluut.
0: Ja. Het, het was heel belangrijk in dat ziekenhuis, beschrijf je, dat mensen aardig waren. Die, Absoluut, niet alleen ja. de geestesverschijningen, maar ook de, het verplegend personeel. De, ja. de dokter, mensen die op bezoek ja. kwamen. Ja. Ja. Dat dat eigenlijk zo'n
1: enorme ja. troostende ja. factor was. Dat is ongelooflijk belangrijk, ja. Mensen die u vriendelijk bejegenen, die vragen hoe gaat het vandaag. Niet goed. En... En dan ook wat ik beschrijf is aanraking. Dat is heel gek allemaal. Dat is ook zo evident enerzijds, maar het, het was coronatijd toen ik daar lag. Dus het was ook wel allemaal beperkt. Maar zo, dus bij een van die hallucinatoire periodes komt die verpleegkundige binnen als een engel uit de hemel neergedaald eigenlijk. Een ongelooflijke dame en heel rustig ook en heel vriendelijk zegt ze. Maar u heeft gedroomd, het kan geen kwaad. Ik ben hier voor u. En zij raakte mij, het leek mij, ik overdrijf nu misschien wat in mijn herinnering, ...maar het leek mij alsof zij mij aanraakte en mijn hand vastpakte. Het is nu, u, u, u ziet het niet, maar ik maak dat gebaar. En dat ik daarmee terug in de menselijkheid kwam. Terug in, ja, vanuit de onmenselijke hel van de hallucinatoire beleving toen... ...in het oorlogsgebied kwam ik terug in die menselijkheid van die liefdevolle vrouw... die heel professioneel ook en heel vriendelijk zei van... oh, 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 rustig aan. We, we, we maken dit in orde, want ik had mijn infuus uitgetrokken. Dat was daar een, een bloederige bedoeling en een, een chaos. Heel mijn bed lag overhoop, dat, het bloed spatte langs alle kanten. En mijn infuus was uit, dus dat was ook wel... Uh, van, ik zal niet zeggen gevaarlijk, maar toch allemaal een beetje bangelijk zo... En zij bleef heel rustig, was s'nachts. Ze zegt van, ik zal mijn collega bellen van een andere gang. Want ze staan alleen op de gang s'nachts. En zij kwamen dan met, met de collega om een nieuw infuus te prikken. Om alles te verbinden en te hechten. En om mijn bed weer terug strak te maken. En ook zo dat soort van het bed mooi maken. Dat is heel gek, maar dat, dat is heel troostend. Dat bed, dat terug heel mooi en ordelijk. En dan kunnen we weer terug... Rusten. naar de zachtheid. En, ja, zoiets. Is en dat dat. dat de, de, de aanraking
0: je terug de menselijkheid in ja. brengt. Je, je, je raakte ook gehecht aan een schoonmaakster die daar dagelijks. Ja, kwam.
1: ja, dat was geen aanraking daar, maar dat, ja, dat was na. Ja, als ik dat mag vertellen, dat was dus een. Ik, ik had toen heel veel miserie. Dat was een, na een tweede operatie. Ik had uh, wat men noemen een paralytische ileus, namelijk totale verlamming van heel mijn spijsverteringskanaal, heel bangelijke complicatie die ook levensbedreigend kan zijn. En uh, ja, ik had een, een nacht niet geslapen en ik ben een heel goede slaper normaal, dus niet slapen is voor mij de hel eigenlijk. Was ook de hel. En nu, wie komt er eerst in het ziekenhuis? Wie komt er eerst binnen na een nacht? Dat is nog half donker. Dat is de poetsvrouw. Zo gaat dat in ziekenhuizen. Ik heb dat ook maar allemaal ondervonden. Ja, er moet veel gepoetst worden in ziekenhuizen. Ja, ja, het is eigenlijk altijd proper, maar toch komt men poetsen. En, en die dame komt binnen en ik zeg zo in een soort wanhoop... maar ik was wel rustig en ik hoop ook wel vriendelijk. Ik zeg mevrouw, mag ik nu eens met u spreken? Die dame die dacht van, wat is dat hier voor iets? Wat een rare man. Hè? Zeg je, maar ik kom poetsen. En zij zegt ook van, can you speak English? Poetsvrouwen in ziekenhuizen zijn heel vaak mensen van... Vreemde origine. Dat is ook zo. Ja. Uh, maar soms artsen, ook wel, maar poetsvrouwen niet. En ik zeg: ja, ja, dat is no problem. We can speak English. Dus, uh, en wij praten een beetje. En zij vertelt haar verhaal. Zij vertelt over haar oorsprong. Zij kwam uit Tibet. Dat was natuurlijk heel bijzonder, omdat het een heel bijzonder land is. En zij sprak over. De Dalai Lama en dat soort dingen, dat vond ik natuurlijk erg boeiend. Hè? Niet dat ze de Dalai Lama dagelijks ontmoet had hoor, maar toch hè, heel die cultuur en heel die achtergrond. En hoe ze dan door met haar gezin van oorsprong, met, dat weet ik niet meer in detail, maar haar vader, die ergens ook uh, in het verzet was tegen de Chinese overheersing daar, enzo, wat die, gevlucht met het gezin naar, via India en daar een aantal jaren verbleven, en dan via India naar Duitsland en van via ja, Duitsland naar Antwerpen. En, enzovoort, uh, zo'n heel verhaal. En... Maar dat gaf troost om iemand, ah, heel erg. iemands verhaal te horen. Ja, de menselijkheid, het menselijke contact, de menselijke blik... De, die, 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 ja, ja, dat was heel merkwaardig eigenlijk zo. En dan zegt zij van... Oeh, nu heb ik niet gepoetst. Ik zeg, dat geeft niet. Vul op uw papier in dat u goed gepoetst is. Echt bijzonder goed gepoetst is. Zo proper hier. Het is uh, ja, heel bijzonder hoe dat de mens, de ander, met grote A... ...van cruciale betekenis is in de menselijkheid... ...die een stukje dreigt teloor te gaan... En dat, pas op, dat is ook geen kritiek op de geneeskunde, dat is ook nodig. Hè. Je ligt daar als een stuk vlees dat steriel wordt gehouden. En waar buizen in zitten, er staken buizen in mijn lijf, in alle openingen waar buizen in kunnen. En u mag dat letterlijk nemen. En er staken ook nog buizen waar geen openingen waren. Ik, ik, ik lag daar, ik kon ook niet bewegen. Ik lag op een speciale matras omdat ik doorligwonden. Kreeg. Ah, dat was zo'n vlees, een, st een stuk vlees. En dan is er die ander die u bemenst. Dat is een theorie die ik al veel langer hanteer via ook Levinas en zo. Maar die ik nu aan den lijve heb ondervonden.
0: Dat je mens kunt worden, dat je ontmenselijkt ja. en bemenst Zeker. kunt geraken. Ja. Kunst is ook heel belangrijk gebleken. Muziek, je, je schrijft over... Leonard Cohen, over Bob Dylan, over uh, de Cello Suites van Bach, Pablo Casals. Je schrijft over literatuur, Wellebec, noemde je net al. En, en over beeldende kunst, uh, waar je ook een verzamelaar van bent. Dat dat juist in een, in een uur van angst en nood veel belangrijker blijkt
1: dan het ooit eerder wel was. Ja, we moeten een beetje opletten. Het is niet zo dat als men daar eh, precair uit de operatiekamer komt... dat dan, eh, ik zal zeggen, een schilderij van Francis Bacon... die ik erg bewonder, uh, u ineens beter maakt. Zo functioneel gaat dat natuurlijk niet. Hè? In het begin ook, dat was ook heel bangelijk voor mij. Ik kon niet meer lezen... En ik ben nogal een fervente lezer. Ik lees constant vijf boeken tegelijk. En ik kon, niet, ik kon mij absoluut niet concentreren. Ik kon geen regel lezen. Dat was heel erg eigenlijk. Maar dat is heel stilaan, nogal langzaamaan teruggekomen. Beginnend met, uh, met toegankelijke poëzie en zo. stilletjes aan terug naar de grote literatuur. En dat is dus... En ook de, dat is als ik terug thuis kwam... Toen was ik toch ook nog de eerste weken uh, niet zo goed, hoor. Maar dan terug wat kunnen... Leiden. De muziek die dan terug uh, een beetje komt. De muziek van Johan Sebastian Bach is daarin voor mij erg uh, belangrijk. Ja, dan komt dat zo stilletjes aan. Dat, dat, dat brengt dan terug die, de menselijkheid in al zijn complexiteit en schoonheid ook. Schoonheid die niet altijd... De, de schilderijen van beken zijn geen... Geen uh, vermeer natuurlijk, hè? Maar, maar toch... De, het is niet altijd een zachte bedoeling. Nee, zeker niet. Nee. Maar de, dat kan mij heel erg vervullen. Dat kan mij heel erg... Ja, hoe moet ik dat nu uitdrukken? Uh, verbinding, in verbinding brengen met, met de complexiteit van het menselijk bestaan zoiets hè. Bij, bij, bij de muziek van Bach bijvoorbeeld geeft dat mij een verbinding met de kosmos, met, 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 met de Spinozaanse goddelijkheid, zoiets. Hè. Met, met de harmonie, met, met een soort van een hoger zijn dat onuitgesproken is. Uh, ja, goed ingewikkeld allemaal. Iets hoger zeg je toch, want ja. het klinkt toch bijna religieus.
0: Het klinkt ja, toch zeker. bijna alsof, alsof de priester daar toch nog in je huist.
1: Wel, ja, dat wil ik niet ontkennen. Ik noem mij altijd een non-theïstisch denker. Hè. Dus dat is een uh, term die ik van de Vlaamse filosoof Leo Apostel heb geleend. Omdat ik het atheïsme zo'n contra vind. Ik vind dat mensen die atheïstisch zijn, zich dikwijls heel erg vaak getraumatiseerd ook. Hoor, of, of vaak heel boos verhouden tegenover alles wat maar een beetje goddelijk zou kunnen zijn. En dat... Heb ik niet. Ik ben nogal een pro-mens. Ik ben voor van alles eigenlijk. Ik dus ben... ook voor goddelijkheid ja, en zeker. En ook ik, ben, voor ik kan heel goed spreken met heel gelovige mensen.
0: Maar het zou, het zou nu wel lekker zijn als je hierna
1: als kon geloven. Als
0: er een gedachte zou zijn van oké. Okay.
1: Het is best lekker om er ook niet in te geloven. Ik heb geen last van, van grote angsten dat er geen hemel zou zijn. Ik blijf dus nog, zoals gezegd, ik blijf ook als ik doodga. blijf ik nog bij mijn vrouw en kinderen, bij mijn goede vrienden. En blijkbaar, ik ben daar heel erg van geëmotioneerd ook... bij heel wat mensen die mij nooit zo nabij gezien hebben... maar die mij zeggen van u hebt veel voor mij betekend. Dat is
0: leven, dat is die ja. afterlife.
1: Ja, zeker, ja. En dat is natuurlijk niet eeuwig en drie dagen. Hè. Dat, is, dat is ook een één, twee, maximum drie generaties. En dan gaan we tot stof vergaan in de eeuwigheid amen. En dan worden we ook opgenomen in, in de grote uh, kosmische nietwetendheid. En dat is ook goed zo. Het moet ook geen doelstelling zijn om beroemd en herinnerd tot in de eeuwigheid te zijn. Het moet een doelstelling zijn om betekenisvol te zijn voor die mensen voor wie het nodig is. Voor die mensen, voor die paar patiënten, of ik hoop meer dan een paar, voor wie ik met hart en ziel probeer te zorgen in mijn leven, in mijn beroepsleven. Dat die zeggen van, kijk, die man, die dokter... Die heeft voor mij het verschil kunnen maken. Met een gesprek of met enkele gesprekken. Of met, ja, dat daar, daarvoor is dit beroep ook het mooiste dat er bestaat.
0: En voor de mensen die de boeken lezen en natuurlijk ook, voor de naaste. Een, ja, je, je beschrijft één momen, mooi moment dat je met je dochter naar een zonsondergang kijkt. En dat zij zegt: en Morgen komt die gewoon weer op. Ja, en ja. dat je dacht: God, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Dat, ja, dat ja. de zon gaat onder en de melancholieke. Ja, een avondmens ziet dat. Mijn eigenste zelf, ja zeker. Ja, ja. Maar er is, er is ook dezelfde zon die gewoon weer aan de andere kant. Well, ja, het is dus verschijnt. ook een
1: metafoor. Ik heb dat geschreven als een metafoor ook. Hè. We zaten op dat muurtje aan de kust, aan de Franse kust ergens. Het was mooi weer. Mijn dochter was hoogzwanger toen, van mijn kleinkindje, dat ondertussen twee jaar oud is. Dat ook de, de, de zegening van mijn leven is. Ondertussen heb ik een tweede. Klein kindje van diezelfde dochter trouwens. We zaten dus op dat muurtje en ik zeg haar, hè, deze vader wil dan betekenisvol iets doorgeven aan de dochter. En zeggen zeg haar, kijk, die zon gaat onder, dat is van het mooiste dat het bestaat. Het was ook prachtig zo in die zee, ongelooflijk prachtig en dat is gratis. Dat, we moesten niet betalen, het was gratis. En dat is ook elke dag, gewoon elke dag. Voor wie het maar wil zien, ik zeg, gratis zeg Kijk, theater. dat is toch fantastisch. Hè? Mijn dochter, die natuurlijk veel wijzer is dan haar vader nog, die zegt van ja, maar morgen komt die zon ook weer op. En dat is mogelijk nog prachtiger. Ja, dat vond ik wel fantastisch goed gezien van dat kind. En wat, is daar ook, wat zit daarachter? Of, of zo wil ik dat ook denken. Dat is dat ik heel erg in die filosofie van Heidegger... Uh, mij verdiept heb ook, hè. die zegt van: de, 'het leven krijgt betekenis door het aanschouwen van de dood. Het somtode leven noemt Heidegger dat. En ik, ik heb dat heel erg ook veel over gelezen en over gediscussieerd. Dus ik, ja, ik heb... Maar wat zegt Hanna Arendt, de leerling van Heidegger, zegt van: hey, 'het leven krijgt betekenis door de nataliteit, door de geboorte van een nieuw leven.' Mijn dochter zit daar zwanger. ...en duidt op de zonsopgang. Ja, dat is toch wel heel mooi. Het, aan... is, het is
0: prachtig, ook, ook omdat... ...dat misschien de functie van het sterven is... ...dat we plek maken
1: voor, voor, ja, voor het nieuwe wel, leven. Natuurlijk maar natuurlijk wel. En het is ook echt zo. Hè? En dat wist ik natuurlijk ook wel al een beetje theoretisch... ...maar dat heb ik ongelooflijk ondervonden... ...hoe dat kindje... ...Celeste noemt dat kindje... ...en nu is er een, een tweede kindje, Hector... ...maar die Celeste in de eerste plaats natuurlijk... Hè, ...hoe die... De toekomst en het verder zetten van het leven en het, het, het verder leven in de transgenerationele ketting van het bestaan. Hoe die. Dat is de ultieme, ultieme, diep, diep gevoelige troost voor mij ook wel. Hè? Dat dat kind daar is en dat het verder gaat. Het gaat voort. Het gaat voort.
0: Het leven als Het leven gaat voort. En nu moet zijn. ik
1: opletten, dat is geen pleidooi. dat heb ik op een andere plek dan ook geschreven, dat mensen kinderen moeten hebben als enige vorm van het bestaan, dat mensen uh, biologisch zich moeten voortplanten en dat dat de enige grote troost zou zijn. En dan geef ik het voorbeeld van mijn grootmoeder, die dus in Parijs was en die voor mij heel veel betekend heeft. Ik ben, dat is de tweede moeder van mijn vader. Zij had zelf geen kinderen. Zij heeft geen biologische band met mij. Maar mijn grootouders waren allemaal overleden. En die grootmoeder is een van de heel belangrijke figuren in mijn leven geweest. En had geen biologische band. Dus het is niet zo. Het is geen, want dat zou wel heel Heideggeriaans worden, een soort bloed- en bodemfilosofie. Van, het, het, het DNA het, het, moet door. Ja, zoiets. Dat, dat lijkt me zelfs kwalijk als filosofie. Maar, maar het DNA moet niet door. Maar het, de boodschap moet door, zoiets. Het leven, wat de betekenis. Het gaat om wat je doorgeeft ja. en,
0: en dat zal voortbestaan ja. en voortleven. Ja.
1: En dat is klein. Hè? Mijn grootmoeder heeft geen boeken geschreven. Zij heeft geen, geen televisieprogramma's bezocht, geen podcasts gemaakt hoor. Dat bestond allemaal. Dat was ook een hele lieve, rustige dame. Heel, ja. En wij, mijn broer en ik gingen daar altijd op vakantie. En zij is tot de dag van vandaag, ze zit hier weer, hè. is zij van hele grote betekenis. Ik, ja, onder andere in het prettige verhaal van, van Parijs... Uh, bijvoorbeeld, dat toch wel... in mijn leven een, een mooie plaats heeft. Dat, ja, voilà, zo gaat dat allemaal. Je, je zei net voor,
0: voordat we gingen opnemen... ik ga weer naar Parijs. Ja over, ja. over twee weken. Ja, omdat
1: dan is het mijn verjaardag. En... Uh, Voilà, mijn vrouw zegt: wat gaan we doen voor uw verjaardag? Want natuurlijk zijn de verjaardagen nu ook nog, nog net weer iets kostbaarder. Elk jaar dat erbij is, moeten we vieren. Hè? Dat hebben we altijd wel gedaan, maar nu toch weer wat specialer. Ik zeg van ja, laat ons naar Parijs gaan. Ja, weinig verrassend. Is maar, dat nu anders als je nu in Parijs bent? Ja, soms. Ja en nee, soms een beetje. Wat ik daar straks verteld heb over over Amsterdam ook, dat we soms dan denken van kijk, ik denk dan, ik zeg het niet altijd, want ik wil mijn vrouw natuurlijk ook niet verdriet doen, maar ik denk, is het nu de laatste keer dat we hier nu gaan lopen? En dat denk ik niet, want moest het nu slecht gaan met mij, dan ben ik ook niet onmiddellijk dood en dan ga ik nog wel eens naar Parijs. Als ik nu één ding nog wel ga doen, is het dat nog wel doen. Maar toch, dat, dat speelt soms een beetje zo'n beetje... Een verdrietigheid die op de achtergrond speelt van goh, laten we hopen dat dit nu niet de laatste keer is en zo.
0: Je, je beschrijft dat, het, dat vond ik heel leuk en, en herkenbaar, dat je dan vlakbij de plas van Dome waar, waar alles duur is en waar, waar het ritshotel zit en de beroemdheden en de, ja. de, de, de juwelierszaken en waar, waar het geld aan alle kanten vonkelt, dat, dat één straatje verder zit een, een bescheiden... Café waar je kan lunchen ja, voor, ja. Voor, een, voor een paar tientjes... waar de eigenaar nog gewoon zelf bedient. Ja, en, en waar het leven eenvoudig en een goed is. Een ontdekking,
1: wederom door mijn dochter. Mijn dochter had dat via een vriendin uh, ontdekt... en gaf mij dat als geschenk voor mijn verjaardag. Voor ik ziek was... Uh, nee, 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 na, na vorig jaar. Hè? Ja? Vorig jaar, dus de eerste verjaardag na uh, ja, al, al het gedoe... Eerste keer dat ik terug een beetje buiten de wereld kon komen zo. En dat was, ze had mij dat een, 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 ja, een, een gesloten omslag met dat adres op. En daar moest ik naartoe. Voilà, wederom mijn dochter.
0: Ik heb fantastische kinderen. Dat, dat is misschien een, een inzicht over gelukkig zijn of over geluk. Dat, dat geluk niet een soort aankomststation is. Van, ach, van, als ik maar gelukkig was, wat zou ik gelukkig zijn als ik eenmaal daar was? Maar dat geluk gewoon iets is dat onderweg af en toe er zal zijn. Zonder twijfel. Dit soort momenten. Zonder twijfel.
1: Ja, ook het geluk is vaak ook, dat heb ik in het boekje over de liefde ook geschreven, is ook, zit hem in het verlangen dat altijd voortgaat. Veel meer dan in... Het realiseren of zo, want dan is het ook weer wat voorbij. Het gaat dus altijd weer het verlangen naar de geliefde, het verlangen naar bijvoorbeeld een, een reis. Ook als die nooit kan gebeuren. Gewoon het daarover fantaseren en daarover denken en zeggen van, moesten we nu, dat doen we vaak zo met, met, met Karin, met mijn vrouw. Lopen we dan door de straten van Parijs, maar soms ook op andere plaatsen. En dan denken we, waar, waar, waar zouden we nu graag willen wonen? In Parijs volstrekt onbetaalbaar. Hè? Maar, maar gewoon daarover fantaseren zo. Dat is heel leuk. Dat of is ook al in, genoeg. Dat doen we ook vaak in... in uh, we zijn allebei, nou, dat is iets wat we heel erg delen ook. Heel erg uh, gaan we graag naar musea van, uh, van alle kunsten. En vooral dan de moderne en hedendaagse kunst. En dan hebben we meestal zo'n klein beetje een spelletje ook. Dat we zeggen, welk werk gaan we... ...meenemen voor thuis. We gaan straks naar de conservator... ...en dan zeggen we van... ...we zouden dat graag meenemen. Kunt u die inpakken? Is, ja, ja, zeker. Ja. En opsturen zo... Uh, ...voor thuis. Dat is een leuk spelletje zo. En dan is het ook heel mooi om te zien... ...dat we soms hetzelfde gekozen hebben... Voor thuis. Het verlangen is al genoeg. Ja. Je hoeft het niet waar te maar maken. Maar natuurlijk niet. Dat was ook, ja, zo, stel dat je zo'n zo beken thuis hebt hangen. Je kunt niet meer slapen. Want men komt dat stelen. moet dat bewaken. en zo. Dat is niet te doen eigenlijk. Ook vredaardig werk en zo. Dus dat, dat is, De fantasie en het verlangen. Is gelukmakender dan de realisatie. Dat is prachtig.
0: Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was uh, groot genoegen om met je te spreken. Dank u. En ik wens je heel veel succes. Dank u wel. En dat was Het Uur voor deze week. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar... productie Claire van der Wouden... en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...